0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Welkom bij de preek van de week. Een podcast waarin de preek is te horen. Die in de radio kijkdienst om 10 uur op zondagochtend live is uitgezonden bij Grootnieuwsradio. Dus dat, die dienst kan je elke zondag beluisteren. Je kunt hem ook terugvinden op onze website grootnieuwsradio.nl slash gemist. Deze week Wietse van der Hoek um, over liefde... En we lezen 1 Thessalonicense 1. We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. En dat doen we uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicense. Dus 1 Thessalonicense 1. Vers 1 tot en met 10. De opening van de eerste brief aan deze gemeente. En voordat ik lees misschien wel goed om daarbij te zeggen. Dit is een hele jonge gemeente die... En nog maar net in de opstartfase is... en eigenlijk een eerste brief van Paulus ontvangt... nadat Paulus alweer een tijdje nou ja, niet op doorreis is... maar heeft moeten vluchten vanwege vervolging. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar in die context gaan we dit lezen. 1 Thessalonicense 1, vers 1 tot 10. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Paulus, Silvanus en Timotheus. Aan de gemeente van de Thessalonicensen die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden... en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde... en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus... voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God... Want onze evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de heilige geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn, willen van u. Ook u bent navolgers geworden van ons en van de Here, toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking. Maar met blijdschap van de heilige geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heer luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Zodat het niet nodig is dat wij daarvan iets zeggen. Want zij vermelden zelf over ons. Hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Die u uit de doden heeft opgewekt. Namelijk Jezus, die ons verlost heeft van de komende toren. Tot zover dit Bijbelgedeelte. Ik weet niet hoe, eh, hoe het jou verging, maar toen ik op de basisschool zat, was ik altijd erg benieuwd, hoe zou mijn rapport eruit zien? Dat is altijd spannend, een rapport krijgen. Van wat zou de meester ervan vinden? Hoe was je gedrag? Hoe was het vak aardrijkskunde of geschiedenis? En hoe deed je het met de sport en gym? En dan op een gegeven moment kwam dat een rapport. En dan mocht je naar huis lopen. En zoals veel kinderen, mijn eigen kinderen, dat vandaag de dag ook nog doen. Dan rennen we naar papa en mama, naar opa en oma. Aan de ene kant om te incasseren. Aan de andere kant toch ook wel met trots de prestaties te laten zien. En het lijkt er een klein beetje op, als we nu naar deze brief kijken. Alsof Paulus een rapport geeft aan deze gemeente. En ik zei het bij de inleiding al, deze gemeente is een jonge gemeente. Ook hier is het belangrijk om de context van deze gemeente een beetje te kennen. Want wat is er aan de hand? Deze gemeente is door Paulus gesticht op doorreis van zijn tweede zendingsreis. Maar uiteindelijk heeft Paulus maar heel kort in deze gemeente kunnen werken. Uiteindelijk weten we ook, met name door ook te lezen in handelingen 17, 18, 19 en 20, dat er vervolging kwam. Dus Paulus was in Thessaloniki aangekomen, een Griekse stad. En uiteindelijk was er een enorme tumult in die stad, vanwege zijn prediking, een oproer onder de Joden. En ook de Romeinse gezagmensen begonnen zich ermee te bemoeien. En dat liep zo hoog op, dat uiteindelijk Paulus de stad werd uitgejaagd naar Berea ging... En zelfs de mensen uit Thessaloniki kwamen naar Berea om hem daar nog achter na te zitten met pek en veren, als het ware. Waardoor hij doorvlucht naar uh, uh, Athene, waar het bekende verhaal van de Areopagus plaatsvindt. Maar Paulus maakt zich wel zorgen. Hij heeft zich zorgen gemaakt over die jonge gemeente. Kun je kunt je voorstellen dat je misschien maar drie weken in een gemeente geweest bent. Onderwijs hebt gegeven en dan de vraag stelt, ja maar wat is er nu van over? En dan stuurt hij uiteindelijk Timotheus... En Silas terug om ja, een stuk bijles te geven. En als Timotheus terugkomt met het geweldige bericht. En dat lees je verderop in de Thessalonicense brief. Dat het goed gaat met deze gemeente. Dan klimt Paulus als het ware weer in één keer in de pen. En gaat hij schrijven. Deze brief. En dat doet mij een beetje denken aan een rapport krijgen. En een goed cijfer ontvangen voor misschien maar een paar lessen die je hebt gehad. En Paulus vat dat samen in, in die eerste versen. wij danken God voor u allen. Wanneer wij denken aan u in onze gebeden. Dat moest ook. Want Paulus kon er zelf niet naartoe. Hij werd met de dood bedreigd. En dan zegt hij. Wij denken aan, het, aan drie dingen. Het werk van uw geloof. De inspanning van uw liefde. En de volharding van uw hoop. Geweldig. En als je dan doorleest de tekst zoals we die gelezen hebben. Dan zien we zelfs in vers 8, 9 en 10 dat deze gemeente zelfs missionair is. Dat het woord van God vanuit deze gemeente al klinkt. Het moet Paulus een geweldige vreugde gegeven hebben. En daarom schrijft hij deze brief. te midden van de navolging bent u, heeft u het woord aangenomen met blijdschap van de Heilige Geest en ik vind het wel krachtig als ik erover nadenk zo'n jonge gemeente zo, zo kort nog maar in geloof en zo'n je wil niet eens gelijk een resultaat spreken maar zo'n vrucht van het geloof de vraag is kunnen we uit dit tekstgedeelte ook opmaken hoe dat komt nou Paulus als goede leermeester die als het ware een soort rapport aan deze gemeente geeft legt het ook uit en je zou kunnen zeggen we zien het gebeuren in vers 8 en 9 die, die, die stuwende kracht vanuit die gemeente maar het begint ergens en laten we daar gaan kijken want Paulus noemt dat in een aantal versen bij vers 4 dan begint eigenlijk de basis van die liefde de liefde die uitstraalt vanuit deze gemeente die een uitwerking heeft zelfs in agaie macedonië noord en zuid griekenland het begint bij god want wat staat er in vers 4 als hij die, die dingen genoemd heeft. Wij weten immers geliefde broeders van uw verkiezing door God. Liefde die wij willen uitdelen. Een missionaire gemeente zijn. Een gemeente met uitstraling in je hele regio. En bedenk maar hoe dat zal zijn in jouw eigen woonplek. Het begint bij een belangrijke basis. Niet dat wij een voornemen hebben om lief te hebben... Of dat wij een plan of een strategie gaan ontwikkelen om lief te hebben. Maar vers 4. Weten dat je verkozen bent door God. Daar begint alles. Alles begint bij God zelf. God heeft deze broeders en zusters verkozen. Want, het wordt ook onderbouwd. Hoe weet je dan dat je geliefd bent door God? Dan zegt vers 5, want onze evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen. Het is niet het werk van Paulus. Dat is niet, kijk hoe geweldig ik ben. Maar ook met kracht... en met de heilige geest... en met volle zekerheid. Dus een verkiezing met zekerheid. Eigenlijk kun je deze tekst moet je andersom gaan lezen. Hoe word ik zeker van mijn geloof? Hoe weet ik dat God van mij houdt? Dat ik aanneem dat God mij verkiest... Maar ook dat ik het ervaar. Doordat de woorden van Gods woord met kracht bij mij binnenkomen. En dat Gods geest ermee aan het werk gaat. En mij overtuigt van zonde en genade. Waardoor ik volle zekerheid krijg. Ik bedoel, het zou een hele preek waard zijn om over de uitverkiezingsleer te gaan hebben. Dat gaan we niet doen. Het gaat hier met name over die volle zekerheid. Liefde die begint met de zekerheid. Ik ben een geliefd kind van God. Broeders en zusters, als je heel eerlijk bent... als je een missionaire gemeente wil zijn... of jij wil een, een persoon zijn... die mensen graag de liefde van God wil doorgeven... dan moet je beginnen bij dit fundament. Want hoe kan je een liefde doorgeven... als je zelf niet overtuigd bent dat je geliefd bent? Hoe kun je andere mensen vertellen... als je zelf niet die zekerheid van geloof hebt? En die geloof is een bevestiging van woorden door de geest. Zoals vers 5. En je moet hem maar een, keer, een paar keer doorlezen. Het is krachtig wat er staat... Uiteindelijk begint het bij die liefde die God gegeven heeft. Zijn verkiezende liefde. Hoe heeft hij verkozen? Door Christus te sturen voor alle mensen. Denk aan Johannes 3 vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Zo lief dat hij zijn enige geboren zoon zond naar de wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zou hebben. Maar goed, het blijft er daar niet bij. Want God zendt zijn liefde. Maar als we naar vers 6 kijken... He, dan zien we ook dat de liefde beantwoord wordt door de mens. U bent navolgers geworden van ons en van de Here, toen u dat woord, dat Evangelie uit vers 5, aannam. Te midden van veel verdrukking. Een liefde die ook beantwoord wordt door God. Dus, dus God zendt zijn liefde. Het is de mens die antwoord geeft. En er staat ook, het is een woord wat tot u gekomen is. En daar hebben mensen een keus. Dus het is het horen van het evangelie, wat we in 5, vers 5 zien. Maar ook het aannemen en zelfs ook navolgen, wat later in de tekst ook terugkomt. Dat is een taak. Dat is misschien ook een verschil met de bevindelijkheid, hè, die dat alleen bij de geest soms wil neerleggen. Wij mogen het aannemen en navolgen. Dat staat hier ook. Maar er staat nog wel iets interessants bij, waar wij wel wat van kunnen leren. Want heel veel mensen willen de Jezus wel volgen misschien. Maar wel onder de beste omstandigheden. En heel vaak hoor ik jongeren ook zeggen. Ja, ik hou wel van Jezus. Ik wil het ook wel. Maar die, 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 het komt nog wel. Ik moet eerst nog heel veel leren. Ik hoor het ook volwassenen zeggen. Ik ben niet goed genoeg. Of ik moet nog heel veel meemaken misschien. Denk je dat de context van Thessaloniki gezellig was? Leuk was? Dat ze alles hadden? Nee, dat staat te midden van veel verdrukking. Dus de, de, de context van de gemeente zou eigenlijk zeggen: doet maar niet. Want het betekende namelijk dat je de Romeinen achter je aankreeg. Dat je familie tegen je in opstand kwam. Dat je je werk zou kunnen kwijtraken. Stel je nog dat je net als Paulus met bek en veren achterna gejaagd zou worden. Is dat een gezellige context van Jezus aannemen? Nee. Maar als vers 5 en 4 en 5 werkelijkheid is, dat met kracht van de Heilige Geest, die volle zekerheid binnenkomt, dender in jouw leven, doordat je door hebt wie Jezus is, dan kun je niet meer anders. Dan wil je niet meer anders. Dan word je een navolger te midden van verdrukking. Hoe komt dat dan, zegt vers 6 met blijdschap van de Heilige Geest? Want dat is wat er staat. Het is dus niet mijn blijdschap, het is geen aardse blijdschap. Het aannemen van het woord in verdrukking kan alleen maar met de blijdschap van de Heilige Geest. Dat is gekoppeld aan de volle zekerheid van de heilige geest van vers 5. Dus de volle zekerheid van Gods geest brengt de blijdschap van Gods geest. Als dat in je is, en we weten dat Gods geest een rijke bron van zegen is. Van liefde die bij God begint, een liefde die beantwoord wordt door de mens. Dan komen we bij het derde punt, een liefde die doorgegeven wordt. En dan komen we bij de missionaire gemeente. Dan komen we bij evangelisatie. Want als wij overlopen en we hebben een volle zekerheid. En een volle blijdschap van Gods geest. Dan komt vers 7. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen. En niet alleen voor alle gelovigen. Maar denk ik ook voor mensen die Jezus niet kennen. Die er nooit gehoord het had, hebben. Had een, een, het was als een olievlek. En dan hoe dan precies? Nou, kijk naar, naar vers 8, hoe het er dan staat. Wat werd er dan verspreid? Nou, niet dat ze in de gemeente van Thessalonici een, een tof uh, praiseband hadden. Ook niet dat de staat dat, uh, dat ze een geweldig kerkgebouw hadden. Of dat de koffie fantastisch moet zijn daar. Allemaal toffe mensen. Nee, dat is allemaal bijzaak. De basis van een missionaire gemeente wordt hier heel duidelijk gezet. En dat begint in vers 8 met het woord van de heren heeft luid geklonken. Dat is gewoon de Bijbel. Een open Bijbel. Het woord van de Heer wordt verspreid. En niet, zelfs niet alleen in Macedonië naar Hoewel dat al een enorm gebied is. En dat is namelijk Noord en Zuid Griekenland. Maar in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Dus het is het woord van God wat zich verspreid heeft. Maar ook het geloof in God. Dat betekent dus dat die mensen die dat geloof verspreidden het echt serieus namen. Ja, dat klopt. Want ze hadden volle zekerheid. Ze hadden het woord van God. En ze hadden de blijdschap van de Heilige Geest. Nou, dat is als een fontein van vreugde die overvloeit. Zo dat het niet nodig is dat wij er iets van zeggen. Paulus zegt... Eigenlijk is het heel bijzonder. Het is ook misschien ook een les voor Paulus geweest. Want die man had zo graag teruggewild om zijn werk af te maken. Om, om weer verder te onderwijzen aan die jonge gemeente. En wat blijkt? De Heilige Geest heeft het werk voor Paulus gedaan. Ik denk dat Paulus hier met een enorme kik als het ware zit. In zijn, met, zijn, met zijn gans weer in de hand om, de, om te schrijven. Want hij ontdekt dat hij niet alleen verantwoordelijk was. Maar dat de Geest zelf aan het, werken, het is niet nodig dat wij daarvan iets zeggen. Vers 9 zegt heel eerlijk: Paulus is aan het werk geweest. Maar de praktijk en de vrucht. Want we hebben het nog steeds over dat derde punt: van oké, okay, wat is dan de vrucht van de liefde die zichtbaar wordt? Nou, het werd heel praktisch. Want liefde is natuurlijk heel mooi. We mogen het ontvangen van God. We mogen zeggen: Ja, Heer, ik volg u en ik wil, ik wil voor u leven. En ik geloof dat de Bijbel het woord van God is. Maar in de praktijk. Hoe wordt het zichtbaar in de praktijk? Nou kijk maar naar het laatste stukje. Het werd heel praktisch. Afkeren van de afgoden om de levende en waarachtige god te dienen. In een Romeinse context waarin op iedere hoek van de straat een afgodsbeeld staat. Thessaloniki wat aan de voet van de berg Olympus lag. Waar het wemelde van afgoderij en, en, en handel in, in potjes en zalfjes en afgodenbeelden. En wat verwachten zij? Nou niet de keizer van Rome, de zoon uit de hemelen. In die verdrukking. Hij die de doden heeft opgewekt. Namelijk Jezus. En Hij is het die ons verlost van de komende toren. Niet de keizer van Rome, maar Jezus. En dat slotwoord is zo essentieel. Want we zeggen het heel vaak. Waarom moest Jezus komen naar de wereld? Om onze zonden te vergeven. En dan? Nee, wij worden. Het klinkt eigenlijk heel gek wat ik misschien zegt. Maar Jezus verlost ons van God. Klinkt heel dubbel, heel raar. Maar het staat er wel. Want Satan zal niet de komende toren zenden. God zal oordelen de levende doden. Jezus verlost ons van de toren van God. Door zelf de toren van God. De beker met de laatste droesem op te drinken aan het kruis. Waar hij de zonde van de wereld droeg. De toren voor ons kwam op Jezus. En daarom is hij het die ons verlost. Van het oordeel van God. Zodat wij aanneming ontvangen volle zekerheid en vers 4 tot werkelijkheid mogen laten worden ja, we zijn verkozen door God, door genade ben ik een kind van God een missionair gemeente zijn het begint bij je geliefd weten ten tweede door in die liefde die gegeven liefde de antwoorden in geloven, niet door werken en ten derde ook om te zetten in de praktijk een missie. Paulus begon er al mee. In Thessaloniki. De geest maakt het af. En ook vandaag. Gods geest wil jou die zekerheid geven. Ook als het soms moeilijk is. En je kunt wachten tot je in ons weeg tot de wereld perfect is. Maar juist in de verdrukking wil hij die zekerheid geven. En zo mogen we onszelf een paar vragen stellen. Ten slot: Zijn wij een gemeente... Of een persoon die geworteld is in Gods genade, liefde en verkiezing. Zijn we daarom ook toegewijd? En ten derde misschien ook wel, laten we ons ook leiden door die heilige geest. Want als we nog maar aan het begin staan en je hebt geen zekerheid van geloof. De schrift laat ons hier twee wegen zien, woord en geest. Lees de Bijbel, maar lees de Bijbel ook met een open hart. Vraag iedere keer weer, heilige geest, maak mij de weg duidelijk. Geef mij uw zekerheid en ook die blijdschap. En dat mag zijn als een fontein, als een bron van levend water. En als dat door je gemeente heen gaat stromen, zal heel Nederland, zal heel Rotterdam, Arnhem, Groningen of Texel weten wie Jezus is. Amen. Behoefte aan meer?